0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. En la sangre de Cristo tenemos victoria. Por su sacrificio tenemos la victoria. Y hoy estamos aquí porque hemos sido redimidos por nuestro Salvador, porque Él pagó por todos nuestros pecados. Le damos gracias a Dios por su sacrificio en la cruz. Y Él vino para romper esas cadenas. Él vino para romper cadenas. Que el enemigo vino a querer Atar a los hijos de Dios Pero hoy decimos y declaramos Que la victoria la tenemos ya En Cristo Jesús Que Él pagó por una y, y una sola vez Un solo sacrificio que fue suficiente Para que hoy pudiéramos decir Que somos libres en Cristo Jesús Que tenemos la victoria En Cristo Jesús No hay nada Más precioso que decir Yo soy un un hijo de Dios Yo soy una hija de Dios Yo he sido redimida Yo he sido limpiada Yo he sido sol liberada En el nombre de Jesús De todas las tinieblas del mundo Que Satanás quiso traer al mundo Porque él vino a matar, a robar y a destruir Pero Jesús dijo yo vengo Y vengo a darles vida Y vida en abundancia Y hoy la recibimos Señor Hoy recibimos esa vida en abundancia Señor en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, pueden sentarse, pueden sentarse. Pablo escribió en Colosenses, capítulo 1, él oró por, por los decolazas, él dijo, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseveran con paciencia en toda situación, en toda situación, dice la palabra. No en alguna, sino fortalecidos en toda situación, dando gracias con alegría al Padre, Persevera, perseveran con paciencia en toda situación, dando gracias a, con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Tenemos redención, el perdón de los pecados en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos redención de los pecados. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros hemos sido redimidos porque ya Jesús, ya Jesús pagó por esto. Y los niños pueden irse y los jóvenes también, por favor. Pablo escribió esta carta desde la cárcel. Él estaba en la cárcel cuando escribió este libro en, Colos, en Colosas, combatiendo Todas las falsas enseñanzas que habían infiltrado una iglesia. Saben que el pastor habló la semana pasada acerca de cuánto engaño hay en el mundo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos engaños hay en el mundo hoy día? Hay bastante engaños, ¿no? Y lo estamos mirando, o estamos mirando hoy día, más que nunca, como hay tantos hijos de Dios que han sido engañados por tantas enseñanzas que no vienen de la palabra de Dios. Suenan bonitos, suenan muy bonitos, muy elocuentes, pero no vienen de la palabra de Dios, no son bíblicos. En esa iglesia tenía la tendencia de mezclar ideas de otras filosofías con la verdad del cristianismo. Si en verdad en verdad entendemos qué es el cristianismo, qué es el cristianismo, Cristo en mí. Pablo puso énfasis en la de deidad de Cristo. ¿Saben que la deidad de Cristo es está en nosotros hoy día? ¿Lo, ¿Lo saben? No sé si muchos lo saben. La palabra en Oseas 4 6 dice, el, mi pueblo, dice mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento porque el conocimiento está en su palabra y tenemos que buscar en su palabra, porque esa palabra, es viva, es, es, fue inspirada por el Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios, que cuando nosotros nacemos de nuevos el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, no importa que nunca haya ido a la escuela, nunca, que nunca se haya graduado, pero si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, si usted lee la palabra de Dios, que es viva y es espíritu, esa palabra activa, su mente activa el cerebro porque esa palabra viene de Dios no viene del hombre sino de Dios mismo porque muchas personas dicen este libro lo escribió un hombre pero sí fue un hombre que la tuvo que escribir pero fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios amén en, en Colosenses en ese mismo capítulo. Eh, en el primer capítulo y eh, versículos 19 dice Cristo es supremo sobre todas las cosas por medio de él todo fue creado existía antes de todas las cosas él es la cabeza de la iglesia él es el principio, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre, mediante la sangre que él derramó en la cruz. Y hoy podemos decir y podemos estar seguros De la herencia que tenemos en Cristo ¿Cuántos saben que tenemos una herencia en Cristo Jesús? Saben que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios y nuestra herencia, Cristo, la Deidad de Cristo, que es la herencia que Él nos ha dado a nosotros. Y tenemos que estar seguros de quiénes somos, de cuál es nuestra herencia en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hizo en la cruz? Él no solamente murió ahí porque le dio, como dice, el placer de morir en la cruz, es decir, yo muero por el mundo. No, ese era el mismo Dios encarnado que vino a este mundo para darnos vida y vida Eterna, Solamente a través del Hijo de Dios dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad el camino es la vida. I'm the, I'm the way, the truth, and life. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo Jesús, palabra de Jesús. El primer mensaje de Jesús cuando estaba llamando a los discípulos fue arrepiéntanse, arrepiéntanse. Fue su primer mensaje. ...mensaje a los discípulos... ...arrepiéntanse y crean las buenas nuevas... ...arrepiéntanse y crean las buenas nuevas... ...¿qué quiere decir arrepentirse? Para ustedes, ¿qué quiere decir arrepentirse? Arrepentirse que uno va por un camino... ...¿no? Y uno ve... ...oh my God, yo voy por el camino incorrecto... ...tengo que dar la vuelta... ...tengo que dar un U-turn... ...eso es arrepentirse... ...y Jesús dijo... ...arrepiéntanse, arrepiéntanse... ...y quiten de su cabeza todas las mentiras que el enemigo ha querido poner ahí entre, en sus mentes. Saben que en el principio eh, Dios creó a Adán y Eva, lo saben, muchos lo saben, ¿no? En Génesis 1.26. ¿Y qué, di qué dijo en, en Génesis 26? Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Cuando leamos la palabra, nuestro cerebro se activa, porque la palabra de Dios es viva. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Fue lo que en, en, en Dios y Jesús dijeron, porque es la Trinidad. La Trinidad está desde el principio. El Espíritu de Dios estaba sobre las aguas y se movía sobre las aguas. Estaba Padre, Hijo, Espíritu Santo obrando. Y Él los hizo a ellos perfectos. Pero cuando ellos pecaron, ¿qué pasó? Entró el pecado, ¿no? Cuando pecaron, entró el pecado. Y ahí vino la separación. Porque Dios vino a, a tener esa relación santa con nosotros. Porque Él es un Dios santo. Y Él nos hizo a su imagen, a su semejanza. Y Él creí, quería que nosotros también seamos santos. ¿Y cómo somos santos? No por lo que hicimos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Dice, en, eh, si pueden leer, buscar en su Biblia, Romanos 5. Y voy rapidito, yo sé que el pastor va a, a dirigir la Santa Cena al final. Pero mi mensaje hoy es que creamos quién vive en nosotros y quiénes somos y cuál es nuestra herencia. Dice en Romanos 5, de los versículos 12 al 19. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Ahí entró la muerte por el pecado del hombre. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero, en el versículo 15, la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La transgresión de Adán no puede compararse con la gracia, la misericordia de Dios. Pues si por, por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con, uh, oh my God, con una multitud de transgresiones. Pues sí por la transgresión, perdón que, que me trabí aquí. Por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de un solo muchos fueron constituidos pecadores también por la obediencia de un solo de uno solo muchos serán constituidos justos ¿cuántos dicen que hemos sido constituidos justos? amén por el, por el precio que Jesús pagó no si no hubiéramos si no nos, no nos arrepintiéramos y y no diéramos esa vuelta ese Houston, decimos no yo voy por el camino que no es yo voy por el camino incorrecto. Yo voy por el camino de la, de, 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 de la perdición. Entonces, yo di la vuelta. Pero por un solo hombre y por una sola vez, dice la palabra, que Él pagó por nosotros. Y ya no hay sacrificio. ...que pueda reemplazar, no hay ninguna tradición... ...que pueda reemplazar lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús... ...no crea que porque uno, uno lea la Biblia diariamente... ...porque uno eh, venga a la iglesia todos los días... ...y no tiene el Espíritu de Dios, no está haciendo nada... ...porque el Espíritu Santo de Dios es que nos guía... ...el Espíritu Santo es que nos abre los ojos de entendimiento... ...el Espíritu de Dios es que nos habla la verdad de nuestro Señor Jesús... So sabemos que el enemigo nos ha querido engañar con todas sus mentiras. ¿Cuánto dicen amén? Él, vino, él es el padre de las mentiras, ¿no? Es el padre de las mentiras, dice Juan 8:44. Vino a matar, a robar y a destruir, dice en Juan 10:10. 10. 10. So desde el principio han, han existido los engaños y falsas enseñanzas. Desde el principio, por eso en el libro de Colosenses, cuando Pablo lo escribió, él... Él le habló mucho, varias veces menciona a la iglesia de la odesía. La iglesia de la odesía, no sé si se recuerdan cómo es, nosotros la estudiamos en el libro de Apocalipsis. El, el, la iglesia de la odesía es la iglesia tibia, la iglesia que ni es fría ni caliente, se cree que es rica, pero el Señor le dice, tú te crees que eres rica pero eres una miserable, desnuda. Le dice tantas palabras fuertes a la iglesia de la odisea, y yo les digo, hermano, yo creo que más que nunca, hoy día estamos caminando mucho como la iglesia de la odisea, que hay hay unos, hay unos, muchos tibios, muchos tibios. ¿Y qué dice la palabra, que dijo Jesús acerca de los tibios? Lo iba a vomitar, ¿no? Lo iba a vomitar. Él dice, prefiero que sean o frío o caliente. Frío es porque ya no creen nada. No creen nada, no existe Dios para ellos. Son completamente frío. Pero caliente quiere decir que nosotros nos mantenemos firme en la palabra de Dios. Nos mantenemos firme hasta el final. Porque dice, el que se mantenga firme hasta el final será salvo. ¿Y qué iglesia dice la palabra en el libro de Apocalipsis que se mantuvo firme hasta el final? ¿Se recuerdan? Lo estudiamos. La iglesia de Filadelfia se mantuvo firme hasta el final. No era una iglesia grande, pero se mantuvieron firmes en la palabra de Dios. Y eso es lo que Él quiere. Que nosotros nos paremos firmes en quién es Cristo Jesús, que Él hizo por nosotros en la cruz. Vamos a Colosenses en el capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 2, perdón, 6 hasta el 16 y el versículo 20. Colosenses capítulo 2. Dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él arraigado y edificados en él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense, cuídense, dice aquí, de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. La que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Muchas veces seguimos tradiciones y no seguimos lo que dice la palabra de Dios. Díganme, cualquier cosa, si usted no la puede comprobar en la palabra de Dios, no es bíblico. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, si ustedes en verdad me aman, obedecerán mis mandamientos. En, eh, sigue diciendo. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. La, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud. Dice. Toda la plenitud de la divin divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en él que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud, hermanos. Ustedes han recibido esa plenitud. Dice, toda la plenitud, toda la plenitud de la divin divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Ustedes tienen la plenitud de Cristo en usted. En usted no hay no hay que algunas cosas algunos eh, eh, dones o lo que sea es toda la plenitud de Dios créame hermanos que ustedes tienen toda la autoridad y el poder en el nombre de Jesús de hablar de declarar de él dijo las vayan hagan discípulos declarando eh, eh, Compartan el evangelio Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes tienen el poder de orar por los enfermos que sean sanos. Ustedes tienen el poder y la autoridad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús solamente de orar, de echar fuera demonios, de levantar a los muertos. Y levantar a los muertos, a lo mejor no quiera decir físicamente, pero usted puede... Levantar a un muerto en el espíritu Y que esa persona viva en el espíritu Amén Porque hay muchas personas que están vivas Están caminando pero están espiritualmente muertos Y nosotros estamos aquí para predicar las buenas nuevas Vayan Oren por los enfermos y ellos serán sanados. La gran comisión, ellos serán sanados. Porque tenemos la plenitud de Cristo en nosotros. Cuando Jesús anduvo aquí en este mundo, Él hizo señales y milagros. Él fue nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo para que nosotros siguiéramos el ejemplo que Él nos dio. Que Él hizo maravillas. Él hizo fue que hizo señales y no que nosotros vamos a creer en las señales ni los milagros, sino en el poder de Jesús, que cuando usted ore por alguien, esa persona sea sana, amén. Y que cuando esa persona reciba a Jesús, porque ese regalo más grande y es el milagro más grande, es que una persona nazca de nuevo. Muchas personas dicen, ¿qué quiere decir nacer de nuevo? O oh, tú eres de aquellos que creen que nace de nuevo. Sí, yo creo que uno nace de nuevo, porque uno nace una vez... ...biológicamente, uno nace una vez, pero nuestro seg eh, segundo nacimiento es en Cristo Jesús, nuestro nacimiento espiritual, o, o nacemos dos veces y morimos una sola vez, o nacemos una vez y morimos dos veces, ¿qué quiere decir morir dos veces?, si uno nace una sola vez y no cree en Cristo Jesús y si nunca lo ha recibido a Él como Señor y Salvador, ¿qué quiere decir? Que vamos a morir físicamente, pero después viene la muerte final, que es el infierno. Y muchas personas no le gustan escuchar esa palabra, pero el infierno existe. Y la única forma que una persona va al infierno es por no recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador. Dios no manda a nadie al infierno. La persona escoge ir por su propia elección. Así que el, el, el milagro más grande que una persona puede recibir es el nacimiento espiritual, el nacimiento nuevo. Dicen, en el, continuando en el versículo 11, Además, en él fueron considerados no por mano humana, Sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó, con, en, la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, que nos resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios... Nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente. Hermanos, presten atención lo que Jesús hizo, porque esto es palabra de Dios, esto es lo que Él hizo por nosotros. Antes de recibir esa circuncisión, que es la circuncisión del corazón, ustedes estaban muertos. ¿Saben lo que es muertos? En sus pecados muertos espiritualmente. Sin embargo, Dios dio vida en, nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Él no nos perdonó un pecado, dos pecados, diez pecados. No, Él nos perdonó todos. Todos los pecados. Dice aquí, todos. Y cuando dice el todos, es todo. Amén. Y anular la deuda. Teníamos una deuda. Porque la, 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 dice que la, la muerte es la muerte. La dariva de, de, el precio que uno paga por no recibirlo es la muerte. El pago del pecado es la muerte. Él anuló la deuda que teníamos pendiente por los por los requisitos de la ley. Él, él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Escuchamos a Salamanza, fueron clavadas en la cruz, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo os humilló en, en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Sabe lo que quiere decir que Él desarmó los poderes y las potestades? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Jesús murió en la cruz, Él desarmó todo eso. El enemigo creía que Él no iba a la cruz. El, el enemigo no sabía que Jesús iba a ser crucificado. Pero cuando Él murió en la cruz, Él lo desarmó a todo. Él, él exhibió al enemigo. Él lo exhibió y, él, y ahí quedó humillado. No Jesús. El diablo quedó humillado ahí. Él y sus demonios. Porque Él los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. ¿Qué quiere decir? Nosotros ya hemos muerto con Cristo. Hemos muerto con Cristo. Ya fuimos crucificados con Cristo. Y Él ahora nos rescató de todos esos poderes espirituales. De todos los, de, los poderes espirituales de este mundo. Sabemos que Satanás fue echado de, del cielo con sus demonios que se, re, se rebelaron contra Dios. Y ellos están caminando. Ellos están, como dicen, en el mundo. Hay muchos demonios en el mundo. Hay muchos demonios. Pero no so, Dios, Dios venció Cristo venció eso en la cruz Ahora eh, depende de nosotros si nosotros le queremos abrir puerta. Pero ellos fueron vencidos en la cruz Y ya no, ellos no tienen ningún poder Porque dice la palabra que más fuerte es ese que vive en nosotros Que ese que está en el mundo Y uno le puede decir no cuando viene el espíritu de temor Yo no tengo temor porque Cristo vive en mí Cristo venció y yo tengo la victoria en Cristo Amén Yo no, soy, yo no estoy enferma Yo soy sana porque por sus llagas yo he sido sanada Amén Declarar la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo pienso ni lo que siento. Jesús dijo, cuando murió en la cruz, ¿qué dijo Él? Dijo, consumado es. Cuando murió en la cruz, todo se ha cumplido, todo. Cuando Él dice todo, se ha cumplido, es todo, ¿no? Fue el sacrificio perfecto. Vamos a leerlo en, en Isaías 53. Jesús fue el sacrificio perfecto. Y cuando estábamos alabando, decía el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, y yo dije, Señor, el Cordero de Dios que pagó por nuestros pecados, que ni siquiera abrió su boca. Ni siquiera abrió su boca. Dice en Isaías 53, 4. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros los, lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Amén. Así que dice que él pagó por nuestras transgresiones, él pagó por nuestras rebeliones, un pueblo que era rebelde. Él sabía lo que el mundo, en lo que el mundo, a, a, lo que había en el mundo. Él sabía cómo era su pueblo, pero él les dijo: "Yo voy a morir en la cruz y el que venga a mí, yo lo voy a hacer libre de todas esas cadenas. Yo los voy a hacer libre de todas esas mentiras, porque Jesús vino aquí por amor a nosotros. Él dejó su reino y vino a este mundo." Por amor a nosotros. Son nuestras experiencias. Deben de ser completamente basadas en la palabra de Dios. Nuestras experiencias no es por lo que uno siente. La eh, mariposita o florecita que uno piensa. No tiene que ser basada en la palabra de Dios. Todo. Toda nuestra experiencia basada en la palabra de Dios. Si yo estoy sintiendo algo raro y no es bíblico. Yo sé que no viene de Dios. Le pido al Espíritu Santo, dame, Espíritu Santo, dame discernimiento espiritual, porque no todas las cosas que parecen que son buenas, son buenas. Pedirle al Señor siempre que nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento, que nos dé discernimiento cuando algo viene de Él y cuando algo no viene de Él. Dice en Éxodo 20. Y yo sé que hay, ha, han habido, ha habido un poco de confusión en esto. Muchas veces pensamos que yo actúo, eh, yo soy borrachón, mentirosa, lujuriosa, lo que sea, pecados. Muchas veces pensamos, oh, eso porque yo tengo un pecado generacional. No necesariamente. Porque cuando uno viene a Cristo Jesús, uno viene limpio porque dice la palabra de Dios que cuando uno viene a él somos creación nueva todo lo viejo ha pasado y ahora todo es nuevo somos hecho nuevo cuando recibimos a Dios porque entonces ahí entra la deidad de Cristo y cuando entra esa deidad de Cristo todo demonio tiene que oír todo demonio tiene que oír cuando viene esa santidad de Cristo en nosotros todo demonio tiene que ir. Uno puede estar en la presencia de Dios. Muchas veces pensamos que las cosas vienen por mi papá, por mi abuelo, mi abuela, mi tatarabuelo. Pero cuando venimos a Cristo y decimos, yo me arrepiento de mis pecados y vivo una vida que le complace a él. Una vida que es digna de él ahí entonces yo lo agrado a él y no hay demonio que me pueda dominar no hay demonio que usted le tenga que tener, tener temor cualquier enemigo que quiera venir a su vida usted le dice no yo soy creación nueva yo no sé qué tú haces aquí no me venga a mentir porque yo no te voy a creer
1: Gracias,
0: muchas veces le echamos la culpa a los antepasados y en verdad no es la culpa es de nosotros, nuestras propias lecciones, de lo que nosotros creemos que es bueno, de lo que nos agrada, de lo que nos hace cosquilla los oídos. Dice en Éxodo 20, capítulos, uh, versículos 5 y 6. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y ahí es donde muchas veces nos equivocamos y comenzamos a creer mentiras que el enemigo trae. Por el contrario, dice Dios, por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Por mil generaciones. Cuando, cuando cumplen mis mandamientos... Cuando cumplen mis mandamientos, dice ahí, que entonces Él nos bendice hasta mil generaciones. Cuando usted es ya declarado justo delante de Cristo Jesús, usted y su descendencia son bendecidas. Por eso dice la palabra, yo y mi casa seremos salvos. Por eso dice la palabra de Dios, mis hijos serán enseñados por ti, grande será su paz. Mis hijos, mi descendencia, mi semilla es bendecida. ¿Por qué? Porque yo recibí a Cristo, ahora yo rompí con la, por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, ya yo rompí todas esas maldiciones y yo ahora camino una vida nueva en Cristo Jesús. Y el enemigo nos ha querido robar y decir, no, tus hijos son, son así porque tu abuelo era así. No, yo soy una creación nueva y ahora yo declaro en el nombre de Jesús que mi mis hijos, que mis hijos son salvos. Amén. Yo declaro en el nombre de Jesús que ellos no van a creer en y yo voy a declarar la palabra de Dios sobre ellos. Yo voy a bendecirlos en el nombre de, de Jesús porque no hay demonio que los pueda separar. Ahora, ¿lo cree? Si lo recibe o no cree. No, 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 no depende de lo que, de lo que Cristo hizo porque ya lo hizo todo. el dijo, ya todo ha sido consumado. Ahora, ¿lo creen? ¿Lo creen lo que yo hice por ustedes en la cruz? ¿Creen que yo morí por ustedes? ¿Creen que yo vine a darle vida nueva? Esas son las buenas nuevas del Señor. Él vino a salvarnos. El vino a sanarnos. Y Él vino a liberarnos de todo. Hasta A salvarnos. Somos salvos en el nombre de Jesús. Somos una creación nueva. Somos sanos en el nombre de Jesús. Y somos libres en el nombre de Jesús. Amén. Somos libres en el nombre de Jesús. No vayan a recibir ninguna mentira de Satanás. Que Usted es esto, por aquí. no le echen la culpa a nadie. Usted hace la elección. Haga usted misma la elección. Yo pago por mis propios pecados. Dice la palabra de Dios, se lo voy a mostrar. En Ezequiel 18. Versículos 18 y 19 dice. En cuanto a su padre, que fue un opresor, que robó a su prójimo y que hizo lo malo en medio de su pueblo, morirá por su propio pecado. Pero ustedes preguntan. ¿Por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la, con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Amén. Uno va a pagar por sus propios pecados. Yo no voy a pagar por los pecados de mi, mi padre, de mi madre, de mis abuelos. No, yo voy a pagar por mis propios pecados que yo elijo hacer. Mi, eh, por ejemplo, si mi, mi papá, que era un mujeriego, esa era su reputación. Pero eso no quiere decir que los hijos tienen que hacer lo mismo. Especialmente cuando ya conocen de Cristo Cuando ya conocen la palabra de Dios Si Cristo dice Ustedes tienen la mente de Cristo Ya no andan en, en el mundo Ya no andan como el mundo andaba Ya no piensan como el mundo piensa Amén, Amén. So, La salvación es completa No reciban solamente la salvación Reciban salvación reciban la sanidad y reciban la liberación en el nombre de Jesús esas cadenas han sido rotas y Cristo pagó por eso en la cruz y no lo vamos a avergonzar a él y no vamos a decir Jesús lo que tú hiciste no fue suficiente a Jesús le pedimos perdón por las veces que hemos dudado que hemos creído las mentiras de Satanás y hemos dejado opresión ¿opresionar? Por, por el enemigo con sus mentiras nosotros tenemos que caminar con la cabeza en alto y sabe y declara no, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios y yo voy a caminar con la, con la autoridad y el poder en el nombre de Jesús que Él me ha dado, yo no voy a querer a caminar no más creyendo esas mentiritas que Él nos quiere traer, porque esta cabeza es, la, es del juego de campo del enemigo. Así que. Dice en, en Colosenses 2 y 3, así que manténganse firmes, manténganse firmes, esto es capítulo 2 de Colosenses, versículos 2 y 3, así que manténganse firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio manténganse firmes hermanos manténganse firmes hasta el final bien cimentados estables sin balancear que un día pienso así y otro día pienso así no nosotros no somos como el, como, como la, el agua del mar que va y viene, va y viene así no podemos agradar a Dios firmes en la palabra y ser bien y estable sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio ¿cuál es el evangelio? ¿cuál es el evangelio? que Cristo Murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para darme vida eterna. Amén. Y que en Él lo tenemos todo. Tenemos toda la Deidad de Cristo en nosotros. El misterio de Dios es decir a Cristo en quien están escondidos todos los tesores de la sabiduría y del conocimiento. El misterio de Dios... El misterio de Cristo en quien están, nosotros estamos escondidos, están escondidos en nosotros todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esos son nuestros tes tesoros. Estamos, tenemos el tesoro más grande que es Cristo Jesús en nosotros y Él nos da sabiduría. Y nos da conocimiento, pero tenemos que alimentarlo. Y lo alimentamos leyendo su palabra para no ser engañados por tantas cosas que vienen en este mundo. Hermanos, yo les digo que ahora mismo hay tantas enseñanzas falsas, hay tantas enseñanzas que, que se creen, no porque sean bíblicas, sino por la elocuencia con la cual hablan las personas. Que convencen a la persona de lo que ellos están diciendo es bíblico cuando no lo es. En Jeremías 31:33, yo sé que le estoy dando varios versículos, pero lo pueden estudiar en su casa cuando tengan tiempo. Jeremías 31:33 dice, Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, porque ya la ley de Dios no está escrita en piedras. Ahora la, la ley de Dios está escrita en nuestros corazones, no, no hay excusa. No hay excusa, porque Dios dijo, Dios mismo dijo: Yo las escribiré en su corazón y las la escribiré en su mente. En, y en su corazón. Así que tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. No hay excusa porque ya Él escribió ahí, ahí por su espíritu, porque la palabra de Dios es espíritu, nosotros somos espíritu en Él y ahora nosotros vivimos en el espíritu y caminamos por el espíritu. Porque dice la palabra, todos los que son hijos de Dios son guiados por quién? Por el Espíritu Santo. Si somos hijos de Dios, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Hebreos 8.10 dice... Este es el pacto... Voy a dar un poquito de tiempo para que lo busquen. Hebreos 8.10. Este es el pacto... Que después de aquel tiempo haré con la cabeza de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto lo está confirmando. Esto estaba en el Viejo Testamento... Lo dijo él y ahora lo dice en el Nuevo Testamento. Yo escribiré mi ley en su mente y en sus corazones. Ahora él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Amén. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Pueblo adquirido por él. Dice en, en Segunda de Pedro, dice que nosotros somos pueblo adquirido por él, nación santa. Somos adquiridos por Dios y hemos sido llamados una nación santa por él, por aquel, por aquel, que es la luz. En Lucas 22, 20, cuando Jesús estaba hablando de la Santa Cena, y dijo, este es el pan, este es mi cuerpo. Pero cuando él tomó la copa, él dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Antes el pacto era a través de la ley y Jesús ahora pagó con su sangre. Ahora es un nuevo pacto en Cristo Jesús. Él dijo, esta sangre es el nuevo pacto, porque a él derramar su sangre, él ahí lo pagó todo. Nos limpió de todos nuestros pecados, nos perdonó y ahora tenemos vida eterna por su sangre. Una de las cosas que quería que anotaran, si la pueden anotar, si la pueden escribir es que la naturaleza de la verdad absoluta, si lo pueden escribir, porque yo creo que es algo que pueden usar y, y, y meditar en ella. La naturaleza de la verdad absoluta y la interpretación adecuada de las escrituras no puede determinarse por el número de personas que adop adoptan una enseñanza o por la popularidad de quienes la promueven. So, no nos podemos dejar engañar por la cantidad de personas que siguen esta enseñanza, ni tampoco por las personas que la están enseñando. Si no se alinea con la palabra de Dios, es herejía, 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 herejía. La naturaleza de la verdad absoluta y la interpretación adecuada de las Escrituras. No puede determinarse por el número de personas que adoptan una enseñanza o por la popularidad de quienes la promueven. Muchas veces, no porque hay tantas personas que están adoptando una enseñanza, muchas veces ni siquiera tomamos el tiempo ...para leer lo que dice la palabra de Dios... ...si en verdad está de acuerdo a la palabra. No porque sea un número grande... ...que están siguiendo una enseñanza... ...quiere decir que es verdad. Déjense guiar... ...por lo que dicen las Escrituras. Jesús dijo... ...el cielo y la tierra pasarán... ...pero mis palabras jamás pasarán. El cielo y la tierra... ...mis hermanos va a pasar un día... Pero su palabra jamás pasará. Porque nosotros vamos a, a vivir un día en eternidad con nuestro Señor. Todo esto en este mundo se va a acabar. Por eso dijo Jesús, no se pongan ansioso por nada. No se preocupen. No se preocupen por nada. No se pongan ansiosos. Nosotros somos peregrinos en este mundo. Estamos pasando. Estamos ahora en una misión. Nuestra misión es preparar el camino de Jesús, como lo hizo Juan el Bautista, que él dijo, él preparó el camino cuando vino Jesús la primera vez, y él mismo lo bautizó con agua, pero él dijo, pero viene otro tras de mí que lo va a bautizar con el fuego del Espíritu Santo. Amén Así que hoy nosotros preparamos La venida de Jesús Hoy nosotros proclamamos El evangelio de Cristo Jesús Orar por las personas que no conocen El evangelio Que lleven a esa verdad Y decirles tú no sabes Tú no conoces el amor de Jesús Yo quiero presentarte a mi Salvador Yo quiero presentarte A la persona que murió por ti en la cruz Al hombre, Dios hombre Que murió por ti en la cruz nosotros, nuestro deber es, hermanos, preparar el camino. El rapto de la iglesia es el próximo evento que va a suceder. Estamos ahora mismo en la era de la iglesia, pero el, el, próximo, el, el próximo evento es el rapto. Y el rapto va a venir, no tiene ni día ni hora. No se sabe cuándo va a ser el día ni la hora. Jesús mismo lo dio, porque el hijo ni yo mismo lo sé, solamente el padre. Y Jesús va a venir a una hora cuando menos piensa. Cuando el mundo ahora se está, como dice, en los días de Noé, que se estaban casando y estaban disfrutando y estaban eh, fiestando, pero Él va a venir cuando usted menos piense, así. Así, en un, dice con un cerrar y abrirle los ojos, un pestañal. Así va a venir el Señor. Y nosotros tenemos que preparar el camino para nuestro Señor Jesús. Ese debe de ser nuestro corazón hoy día. Preparar el camino para aquellos que no lo conozcan, que lo vengan a conocer, para que no se queden atrás. Va a venir el día de rapto y muchos se van a quedar atrás. Hasta muchos que pensaban que no se iban a quedar. Y es triste. Porque dice la palabra en jeremías engañoso es el corazón. ¿Quién lo puede conocer? Solamente Dios. Por eso le pedimos a Dios. Señor, abre mis ojos de entendimiento. No me, deje, no me deje ser engañada. No me deje engañar a nadie. Porque viene el rapto y después de eso viene la tribulación. Después que pasen sus siete años de la tribulación, viene la segunda venida de Jesús. Y nosotros regresaremos con Él como su ejército. Amén. Cuando nosotros, cuando la iglesia... Es, es, eh, llegue el rapto y nos vamos con él saben que vamos a regresar con Jesús como su, con su ejército vamos a venir con él vamos a regresar con él en la segunda venida no quisieran ser parte de eso no quisieran tener y creer en la deidad que Cristo de Cristo en nosotros, en lo que Cristo hizo por nosotros de no avergonzarnos de Él, de no avergonzarnos en lo que Él puede hacer, de, de declarar que hay poder en el nombre de Cristo, como acabamos de escuchar en la alabanza, hay poder en el Cristo para cadenas romper. Hay poder en Cristo para cadenas romper. Porque hay tantas cadenas que uno mismo mismo se ha puesto encima. Que Jesús dice, ¿por qué estás haciendo eso? Si ya yo pagué por eso, ¿por qué te estás atando otra vez a esa mentira? Ya yo pagué por eso, suéltalo. Suéltalo. Y por eso vivimos muchas veces preocupados. Porque no creemos en lo que Jesús hizo. No creemos que Jesús ya pagó por eso. Él dice, suéltalo, descansen en mí. Por eso Jesús dice, «Descansen en mí. Ya yo hice todo. Solamente descansen en mí. Vivan una vida que me plazca a mí». Segunda de Corintios 5, 17, ya le mencioné. «Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Si estamos en Cristo, somos una nueva creación». Hermanos, ustedes son una nueva creación, si ustedes han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ustedes son una nueva creación, no reciban, y no vuelvan a vivir en el pasado, ustedes son una nueva creación, nueva creación en Cristo Jesús, nosotros hemos nacido de nuevo y no, no tenemos por qué caminar diciendo, oh, yo no sé, a lo mejor voy a perder mi salvación, no hermanos parémonos firmes en quienes somos en él, parémonos firmes creyendo, no, yo camino con el poder de Jesús, Jesús vive en mí, su espíritu, su deidad vive en mí, todo completo, la plenitud, no es la mitad, es la plenitud de la deidad de Cristo, vive en nosotros, hermanos, no es la mitad, por favor, no es la mitad, no es lo que yo quiera, ni lo que el otro quiera, ni lo que mi esposo quiera, mi hija quiera, no es lo que yo, ellos quieran, sino, ¿qué dice Cristo de mí? ¿Qué Cristo dice de ustedes? ¿Qué es lo que Cristo dice de ustedes? Ya ustedes han nacido de nuevo, hermanos. créanlo, no hermanos. No se dejen vencer por las mentiras de Satanás. De, crezcan en eso. Crezcan en, en el evangelio de Cristo Jesús. Él quiere que ustedes sean seguros, que sean firmes en quienes son en Cristo. No balanceen. No estén dudando. ¿Por qué? ¿Y por qué están dudando? ¿Y por qué están apuntando al hermano? Si sí, nosotros vamos a dar cuenta por nuestras propias acciones Así que nosotros tenemos que ser representantes individualmente Dice la palabra de Dios que nosotros vamos a darle cuenta a Él individualmente Yo no voy a darle cuenta, no voy a decir, yo no oré hoy porque mi esposo no oró No, ¿por qué? Él es su persona, yo soy mi persona Cristo murió por él Cristo murió por mí, Cristo murió por usted, Cristo murió por ti, por cada uno de ustedes. Él murió por cada uno y a cada uno de ustedes le ha dado el poder, la autoridad y el Espíritu de Dios que lo levantó a él. Dentro de entre los muertos vive en ustedes, hermanos, vive en ustedes. Ustedes han nacido de nuevo y van a resucitar un día en la presencia de Dios por una eternidad. Este cuerpo se va, pero nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado en el nombre de Jesús, hermanos. Así que párense firmes en quiénes ustedes son en Cristo. No duden, no crean mentiras, no crean engaños, no crean que usted va a caminar la, pagando los pecados de mi padre, de mi madre. No, ya eso se terminó en la cruz. Yo recibí a Cristo en mi corazón, ahora soy una nueva creación. Soy libre en Cristo Jesús. Yo no voy a pagar por mis antepasados. Amén, y créanlo hermano, ustedes no van a pagar, ustedes van a pagar por sus propias elecciones, no por lo que el otro hizo, amén. Pasón. Gracias,
1: Jesús. Gracias, Nielsa. So, siguiendo eso, esa palabra que el Señor nos ha traído, nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, nosotros vivimos diferente, amén. Somos ciudadanos del cielo, representamos a un reino que no es de este mundo, así, así como el Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios y vivimos como tal, ¿no? So, tenemos que practicar, tenemos que practicar eh, cómo vivimos en el cielo, cómo nosotros, o practicar las órdenes o el poder que Dios nos ha dado a nosotros. Practicar es... Eh, algunas veces yo le he dicho, no, yo tengo el niño, en, 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 el nieto, y él eh, le digo que ore por la comida, y él ora por la comida, ora por, por el peluche, ora y está practicando, ¿no? Y usted lo deja que practique. Porque está practicando. Entonces, si nosotros vamos a hacer algo y usted nunca lo ha hecho, usted practica, ¿no? Y usted practica, practica hasta que busca una forma mejor o, o lo hace o lo va haciendo mejor cada vez que lo hace. So, nosotros tenemos que practicar. ¿Cómo vamos a practicar? Empiece a orar por un enfermo. Ore. Hay un, una persona que vino a la iglesia muchos años y él, él dijo que oró, no sé si un año o dos años, y nadie se sanaba. Nadie. Hasta que un día... En Walmart una persona en silla de ruedas se sanó y, y de ahí empezó, eh, la fe de él creció a un millón y de ahí empezó a orar donde quiera que había personas y, y tiene video y tiene de todo donde personas son sanos, sanados, piernas torcidas se le enderezaban con el video mostrándolo en varias partes de, de, de aquí de los Estados Unidos pero en otros países ¿por qué? porque practicó, 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 practicó entonces no tenga miedo de, de orar por alguien y que no se sane está bien, usted está, usted está haciendo lo que Dios le mandó a hacer y Dios es el que hace la obra pero como hijos de Dios tenemos que empezar a vivir como hijos de Dios amén Creer lo que ha dicho Que somos hijos Y que Él le ha depositado en nosotros Un poder tan grande Que no lo tiene El que no conoce a Dios lo que no son hijos de Dios Nosotros Solamente los hijos de Dios Tienen a Dios el Padre Dios el Hijo Y Dios el Espíritu Santo Porque lo está Lo leímos en Colosenses Donde dice que Esa plenitud de Dios Es decir Todo el poder de Dios Fue, fue puesto en una persona En Cristo Jesús que era hombre, Dios, toda la plenitud de Dios en ese cuerpo. Y ustedes tienen esa misma plenitud, nosotros como hijos de Dios, pero no la estamos usando, estamos dejando que el enemigo nos robe, que el enemigo nos haga creer otra cosa, que somos diferentes, que nosotros, yo tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello. Todo eso, mis hermanos, es una mentira de Satanás. Y ustedes tienen que, nosotros tenemos que empezar a entender A vivir esa vida, decir, no, yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios Yo soy diferente, yo tengo una mente, que, mi mente ha cambiado Ya yo no pienso como yo pensaba antes, amén Yo soy un hijo, una hija de Dios Yo tengo un poder que, si mi vecino no conoce de Dios Que mi vecino no lo tiene, él parece que tiene Pero no tiene poder, porque el poder de él es limitado El mío no tiene límite los hijos de Dios, no tenemos límite para lo que podemos hacer. Somos hijos de Dios. Amén. Y es por eso que tenemos que darnos cuenta. No sé si ustedes lo creen. Nilsa, tú terminaste tempranísimo. Tú ibas corriendo como... A, a, se corría a 70 en la 40. Tú ibas a 80. <risa> <risa> um, <risa> Nosotros somos, somos hijos de Dios. No sé si ustedes en verdad nosotros podemos entender que, que el poder que usted tiene no lo tiene otra persona. La riqueza que nosotros podemos tener o que tenemos no lo tiene otro. Es, es, algo, es algo que yo tengo que, que pensarlo y entenderlo. Y yo tengo que cambiar la forma que yo, que yo pienso. Por eso la palabra de Dios dice, eh, tengo que conformar mi mente a la mente de Cristo. Yo soy una creación nueva. Amén. Diferente. Somos hijos de Dios. Pero tenemos que trabajar, tenemos que decir, eh, declararlo todos los días, acordarme todos los días. Porque el enemigo me hace pensar otra cosa diario. Me hace, me quiere robar lo que Dios tiene para mí. So, yo quisiera que nosotros en verdad como iglesia empezáramos a practicar y a vivir esa vida que Dios me ha dado estamos más enfocados o Estamos yo diría un poquito más preocupados por las cosas temporarias lo Que es terrenal nosotros mis hermanos Somos eterno somos del cielo nosotros no Somos temporario un hijo de Dios no, no es temporario, usted, usted ya es, tiene una vida eterna, tiene unas bendiciones más allá de lo que podríamos imaginarnos Porque somos hijos de Dios so, Acuérdense de esto, que el poder de Dios vive en mí Cuando usted entra a un lugar y hay alguna situación que no está bien, quizá porque espíritus están allí moviendo la presencia de Dios debe ser tan evidente en nosotros que al entrar todo el mundo dice ¡Ah! algo pasó algo pasó se siente la atmósfera diferente, ya como que la, 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 el desacuerdo y lo, lo que estábamos, lo que la gente estaba haciendo, se desaparece. ¿Por qué? Porque donde llega la presencia de Dios, los demonios se van, hermanos. Donde llega un hijo de Dios, los demonios tienen que irse, porque si la presencia de Dios vive en mí, si es cierto lo que dice la palabra de Dios, que Cristo vive en mí, que Dios vive en mí, que el Espíritu Santo vive en mí, cuando usted entra a un lugar. En ese instante tiene que haber una diferencia... Y si en su casa ustedes hay discordia, eche afuera todo eso lo que puede haber allí, porque usted dice no, en mi casa vive Dios, Dios está con nosotros, el Espíritu Santo vive en esta casa, Cristo vive en esta casa, aquí no se permite estas palabras groseras, aquí no se permite el desacuerdo, porque aquí viven los hijos de Dios, amén. Sí. Su casa, usted tiene que ver claro, en mi casa vivi, son, vivimos, esta casa es de Dios, esta casa le pertenece a Dios, todo lo que aquí es de Dios. En esta casa viven los hijos de Dios. Amén. Pero es declararlo, vivirlo. Y nosotros no de decir. Bueno, mire, perdóneme, Pero es que aquí nosotros somos. No, 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 yo, no me, yo no le pido perdón a nadie. Aquí viven los hijos de Dios. Y en esta casa se vive de esta forma. Si si usted no le gusta, pues gloria a Dios. Ahí está la puerta, mi hermano. Pero aquí vivimos de esta forma. Amén. Sí, así es. Tenemos que declararlo, tenemos que vivirlo, tenemos que demostrarle al mundo que somos hijos de Dios. Yo siempre le doy ejemplos. Nils, I'm preaching now. Yes. Yo siempre le doy ejemplos. Ejemplos que quizás nosotros tenemos que entenderlo, ¿no? Si aquí llega un policía con un uniforme, con, con, su, con su uniforme puesto, inmediatamente el, ya sea el sheriff o sea quien sea, entra sin decir una palabra, usted reconoce, usted lo puede ver y usted inmediatamente su mente le dice es el sheriff, es un policía. No, él no dijo una palabra, pero al entrar, ¿qué pasó? ¿Qué usted vio? Usted vio la autoridad, usted vio el uniforme que la persona viene, trae un uniforme que lo identifica que es el sheriff o que es el policía. Pero si el mismo policía entra vestido igual que nosotros, entró una persona, usted no sabe quién es. Y así hay muchísimos cristianos mis hermanos Nosotros somos hijos de Dios Yo tengo un uniforme puesto Que donde yo y no me lo puedo quitar Donde quiera que yo voy Debe haber una identificación Que yo soy un hijo de Dios Que yo soy cristiano Mi comportamiento, mi vocabulario La forma de yo hablar con alguien La forma de yo ayudar o no Todo me identifica Que aquí entró un hijo de Dios Amén, Amén. Pero muchos de nosotros eh, llegamos con el uniforme a la iglesia. Pero al salir de lunes a sábado me quité el uniforme. Y nadie sabe que yo soy un cristiano. Nadie se imagina que yo, que ni siquiera quién soy. No, nosotros tenemos un uniforme, mis hermanos. que Yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano. Ese uniforme debe vivir puesto las 24 horas. Todo el tiempo yo soy un hijo de Dios En mi casa, en la calle, en la iglesia Donde quiera que yo voy Yo me identifico como un hijo de Dios Yo soy cristiano Amén Amén So Vamos a declarar eso nosotros Vamos a salir de esta casa hoy Diciendo yo soy un hijo de Dios Como hijo de Dios Yo, yo represento a Dios Donde quiera que yo voy Yo me comporto como tal Amén Gloria a Dios So, vamos a, a, a preparar nuestro corazón. Oh, se me olvidó decirle, porque quizás se me olvida al final, perdón que un anuncio, hoy vamos a estar en, en el College Row al frente de la UNCW, donde está la iglesia de los mormones. Es, eh, es con un cartel um, orando por varias cosas, así que lo invito a todos, es a las 2 de la tarde, de 2 y 15 a 3 y media. Vamos a estar parados. La iglesia de nosotros está en la, en donde está, al frente de la UNCW, al frente de la de la. de ese lado de college, donde está la iglesia de los mormones, ¿no? Ahí al frente. Con carteles parados ora, eh, que, contra el aborto. Así que los invitamos, si pueden ir, se tiene tiempo para lonchar, rapidito, y allá estamos a las 2. Ok, vamos a preparar nuestro, nuestro corazón para la, el momento más sagrado, creo yo, para mí, que, que Dios nos dio a nosotros, que seamos parte de, este, de estos momentos tan bonitos. Y es recibir comunión. So, antes de, de usted pararse, antes de usted pasar y recibir comunión, ahí sentado, Usted puede cerrar sus ojos. Dios lo está mirando, Dios lo escucha, y Dios sabe si usted es un Hijo de Dios o no. No quisiéramos que nadie se fuera de esta casa, de este lugar, si en verdad usted decir, yo quiero aceptar a Cristo. Yo quiero entregarle mi vida al Señor. Yo quiero ser parte de la familia de Dios. Lo escuchamos y la palabra de Dios lo dice claramente que no hay uno que pueda entrar al reino de Dios sin aceptar a Cristo como Señor y Salvador. El mismo Jesucristo lo dijo. En varias partes la palabra de Dios lo dice Que nosotros para poder entrar a la presencia de Dios Solamente a través de Jesucristo Jesucristo lo dijo yo soy el camino, la verdad, la vida Nadie puede entrar al Padre si no es por mí No podemos entrar a la presencia de Dios Si yo no tengo a Cristo Así que si usted no conoce al Señor Si usted no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador Hoy es el día que usted puede decir Padre Santo hoy yo me entrego yo recibo al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Entra en mi corazón y ayúdame a vivir esa vida que te agrada. Gracias. Eso es, es pedirle perdón a Dios. Y al final de esta predicación o de este, de, de, después de la comunión, usted puede pasar al frente y decir, Pastor Willy, Pastor Nilsa, yo quiero yo quiero entregarme. Yo quiero recibir a Cristo. Yo le entrego mi vida. Así que no se vaya. Sigue aceptar o entregarse al Señor eso dice la palabra de Dios cuando nosotros nos preparamos para recibir la comunión del Señor y dice en en 1 Corintios 11 se lo voy a leer hoy comúnmente siempre yo como lo digo sin leerlo pero se lo voy a leer dice 11 de 23 al 25 dice bueno, del 26 hasta el 27. Dice, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. A la misma manera De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian anuncian la muerte del Señor hasta que él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Es la palabra de Dios, mis hermanos. Nosotros tenemos que tomar la comunión. Algo muy serio. Algo. Algo sagrado. Algo que Dios. Nos da el privilegio de poder ser parte. Pero a la misma vez nos dice. La palabra de Dios. No tome esto a la ligera o indignamente. Escudriña tu corazón. Y mira que tú estés bien con Dios. Porque si usted sigue leyendo. Dice que muchas personas al pensar que esto no tiene ningún no tiene ningún sentido y toman comunión así a la ligera se han traído enfermedad a ellos. Señor Padre Santo, yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que en esta mañana señor en nosotros tomar de esta de esta comunión este, este sacrificio que tú hiciste por nosotros. Que nosotros, Señor, podemos escudriñar el corazón de nosotros y decir, Padre Santo, perdóname por tal y tal y tal cosa. Hoy yo me entrego, hoy yo me arrepiento. Perdóname, Señor. No me di cuenta, no sabía o lo que fuera. Y Dios es justo y verdadero para perdonarnos. Eso gracias, Padre Santo. Y como ya leímos las Escrituras, lo que significa el pan y la copa. Y lo que el Señor hizo por nosotros, si usted está preparado, vamos a ponernos de pie. Si estamos preparados, si su corazón está conforme o su corazón está puro, ya usted le pidió perdón a Dios. Dios dice la palabra de Dios que es justo y que me perdona a yo reconocer algo que yo he hecho. So gracias Padre Santo, porque somos tus hijos Señor y tú nos has perdonado. Y nos da la bendición y el privilegio de comer de este pan y beber de esta copa y hacerlo en memoria tuya, Señor, porque tú diste tu vida por nosotros, Señor. Y declaramos, Señor, declaramos, Señor, que tú vuelves, Señor, que tú vives y que tú regresas, Señor. Gracias, Padre Santo. Te adoramos, Señor, y te alabamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden pasar.